0: MDR aktuell. Kekules Corona-Kompass. Dienstag, 15. Februar 2022. Die 7-Tage-Inzidenz nimmt weiter ab. Haben wir den Höhepunkt der Welle erreicht? Und wie fragil ist diese Situation? Dann vor der wichtigen Ministerpräsidentenkonferenz zum Lockerungsfahrplan. Können wir uns einen Freedom Day am 20. März wirklich schon leisten? Außerdem wird Covid-19 erst in 30 bis 40 Jahren zu einer harmlosen Erkältungskrankheit? Und wie wirksam sind noch Antikörpermedikamente gegen Omikron? Wir wollen Orientierung geben. Mein Name ist Camillo Schumann. Ich bin Redakteur, Moderator bei MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag haben wir einen Blick auf die aktuellen Entwicklungen rund ums Coronavirus. Und wir beantworten Ihre Fragen. Das tun wir mit dem Virologen und Epidemiologen Professor Alexander Kekulé. Ich grüße Sie, Herr Kekulé.
1: Hallo, Herr Schumann.
0: Fangen wir mal mit der guten Nachricht an. Den dritten Tag in Folge ist die bundesweite 7-Tage-Inzidenz gesunken. Laut RKI wird der Wert heute mit 1437,5 angegeben. Es gibt auch de facto mehr keine Zunahmedynamik mehr. Ähm, auch der R-Wert deutlich unter 1. Herr Kekulé, sind wir über den Berg?
1: Sieht so aus. Also das muss man ganz klar sagen. Das sieht so aus, als hätten wir das Maximum jetzt gerade überschritten. Wenn wir jetzt keine Dummheiten machen, glaube ich auch nicht, dass sich das wieder nach oben, dass das wieder nach oben gehen wird, sondern das war es jetzt erstmal. Und die Frage ist halt jetzt, wie weit müssen wir von diesem Maximum runterkommen, um Lockerungen dann zuzulassen?
0: Sie haben ja schon mal gesagt, so ein Drittel müssten wir runter. Bleiben Sie bei dieser Prognose?
1: Ja, das wäre aus virologischer Sicht, wenn ich mal so sagen darf, optimal. Also ein Drittel vom Maximum runter, das wäre von jetzt, würde ich mal sagen, in vielleicht zehn Tagen, vielleicht geht es auch ein bisschen früher, aber so die Größenordnung, da würde man, könnte man dann relativ weitgehende Lockerungsmaßnahmen ergreifen, ohne dass es zu so einem Rebound-Effekt kommt. Ähm, insgesamt kann man ja sagen, dass diese Omikron-Welle sich, ähm, kann man fast sagen, in gewisser Weise wie vorhergesehen ähm, verhalten hat. Also die 400.000er-Inzidenz von Herrn Lauterbach hat es nicht gegeben. Aber so prinzipiell gesehen ist es schon so ähnlich, wie, wie man das erwartet hat. Und darum glaube ich auch nicht, dass es Überraschungen geben wird jetzt in den nächsten Wochen.
0: Wir hatten eine gute Nachricht, eine schlechte gibt es aber auch. In den vergangenen 24 Stunden wurden 243 neue Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet. Die Kurve der Toten geht nach oben und die Belegung der Intensivstationen nimmt auch stetig zu. Heute werden 2475 Menschen mit Covid-19 behandelt, ein Plus von 130 in nur vier Tagen. Also der negative Effekt der Welle beginnt sich erst jetzt zu zeigen.
1: Ähm, ja, das ist ähm, sicherlich bei den äh, Krankenhausbelegungen noch eine Überlagerung von Omikron und Delta. Wir wissen nicht genau, wie viele Delta-Fälle da noch mit drinnen sind. Ähm, aber ähm, klar, die, die Krankenhausbelegung und insbesondere die Intensivbelegung ist natürlich zeitlich versetzt. Ich würde mal sagen, 14 Tage später muss man da mit dem Maximum rechnen, so in der Größenordnung. Und ähm, das ist deshalb jetzt noch eine Weile bergauf und dann wird es da auch wieder runtergehen.
0: Hm. Morgen wollen ja die Ministerpräsidenten zusammen mit Kanzler Olaf Scholz einen Lockerungsfahrplan beraten. Was darüber bekannt ist, wollen wir gleich mal besprechen. Wir haben einen ersten Entwurf vorliegen. Offenbar sollen bis zum 20. März Maßnahmen sukzessive zurückgenommen werden. Nach dem 20. März gibt es dann eigentlich keine Einschränkungen mehr, möglicherweise noch Masken im ÖPNV. Wir sehen ja an Dänemark, wo Anfang Februar alle Maßnahmen zurückgenommen wurden. Dort sterben gerade ähnlich viele Menschen wie noch vor einem Jahr ohne Impfung. Dort tritt so etwas ja, wie so ein Freedom-Day-Effekt ein. Was könnte das für Deutschland bedeuten? Also die Auswirkung der Omikron-Welle, die wir gerade so gezeichnet haben, plus Freedom Day-Effekt gleich enorme Todeszahlen auch bei uns.
1: Ja, Dänemark hat ja sehr mutig ähm, geöffnet zu einem Zeitpunkt, wo die Inzidenz gerade noch am Ansteigen war. Also das haben wir hier nicht gemacht, klugerweise. Und ähm, es war natürlich so, dass die Empfehlung von Herrn Lauterbach und natürlich auch von, von dieser Stelle hier, die waren ja immer so ein bisschen mit einem Auge nach Dänemark und ins Vereinigte Königreich gerichtet. Also wenn man zu früh lockert, insbesondere wenn die Inzidenz noch ansteigt, kommt es zu solchen Effekten. Ähm, in Dänemark haben die eben ja Anfang Februar die Beschränkungen aufgehoben. Im Moment ist die Inzidenz ja auch dort bei 5000. Also ich glaube, als sie aufgehoben haben, war die Inzidenz bei 3000. Das heißt, in Dänemark steigt die Fallzahl auch ganz massiv wieder an. Vor dem Hintergrund haben die das Problem, dass die jetzt ansteigenden Krankenhausbelastbelegungen, das ist so ein kontinuierlicher Anstieg dort, dass die auch in der Zukunft noch weiter zunehmen werden. Das heißt also in Dänemark haben wir quasi seit, kann man sagen, Dezember einen kontinuierlichen Anstieg. Übrigens bis jetzt keinen Freedom-Day-Effekt. Also äh, man sieht jetzt nicht, dass äh, im Zusammenhang mit dem 1. Februar, wo dort alles quasi gelockert wurde ähm, und und die Mette Frederiksen ja gesagt hat, äh, wir sagen jetzt Wiedersehen zu Corona und willkommen zu dem Leben, wie es vorher war. Ähm, also äh, man, man sieht jetzt nicht, dass dort das schon einen Effekt macht. Das ist aber auch erst zwei Wochen her ungefähr. Um, und bei uns ist jetzt die Frage, wenn wir auf der Linie bleiben, wir sind ja da konservativer, kann man sagen, ich glaube, da wird sich dann nicht dieser dänische Effekt zeigen. Das wäre höchstens, wenn wir jetzt sofort alles aufmachen. Aber wir sind ja eben von der Inzidenz über dem Berg. Und wie gesagt, wenn wir jetzt noch warten, bis das mindestens ein Viertel, besser ein Drittel nach unten gegangen ist, dann kommen dann auch später, muss man sagen, spätestens im April, natürlich so jahreszeitliche Effekte dazu. Und dann ist die Dynamik nach unten nicht mehr aufzuhalten.
0: Verstehe. Also wir werden sozusagen ganz knapp die Kurve kriegen, wenn ich es richtig verstanden habe.
1: Ich glaube, ja. Ja, nicht knapp, sondern es ist ein, kommt jetzt ein bisschen darauf an, wie die Maßnahmen dann auch sind, die die Ministerpräsidenten da beschließen wollen, ähm, ob man dann auch, ähm, sage ich mal, flexibel ist, falls es doch eine verlängerte Welle gibt, also noch, falls wir jetzt hier nur so auf so einer Schulter sind und es noch ein bisschen weitergeht möglicherweise ähm, wegen der Omikron-Sub, dieses omikron Subtyps Dies -Sub typs der ja beobachtet wird, also BA2, ähm, aber ich ähm, bin insgesamt sehr optimistisch, also ich glaube, dass äh, das das war es jetzt erstmal mit der Omikronwelle welle und ähm, wir können uns darauf einstellen, dass wir in den nächsten Wochen wirklich schrittweise öffnen können.
0: Was Sie eingangs gesagt haben, wenn wir jetzt keine Dummheit ähm, anstellen, ähm, was wäre denn eine Dummheit oder anders gefragt, wie fragil ist diese Situation jetzt?
1: Im Moment ist es ja so, wir haben das ja auch in diesem Podcast beobachtet. Die letzten Wochen hat man gesehen, dass es den Anstieg der Fallzahlen gab. Dann haben, haben wir ja auch schon vor längerer Zeit mal gesagt, dass das Maximum wohl so Mitte Februar ähm, sein wird. Das Gleiche ist ja bei den Modellierungen von Herrn Lauterbach und seinen Leuten rausgekommen. Ähm, und das Ganze ist aber immer auf der Basis gewesen, dass man die Schutzmaßnahmen so halbwegs einhält. Also ich persönlich gehe immer davon aus, dass die Bevölkerung, sowieso relativ Omikron und äh, Corona müde ist und ähm, dass sowieso jetzt nicht mehr alles so heiß gegessen wird, äh, wie es mal gekocht wurde oder andersrum gesagt, dass diese Maßnahmen zwar auf dem Papier stehen, aber vielleicht nicht überall so konsequent eingehalten werden, zum Beispiel Versammlungen im privaten Bereich und Ähnliches. Aber trotzdem, wenn man das insgesamt, ist es so, dass wir doch ein ganzes Paket von Schutzmaßnahmen in Kraft haben und auf der Basis sind wir bei diesem Maximum Mitte Februar gelandet. Wenn man das jetzt alles wegmachen würde, ähm, ist es durchaus denkbar, dass es nochmal an, noch zum Anstieg der Fallzahlen kommt, wenn zum Beispiel zugleich ähm, die Witterung nicht mitspielt und es wieder kälter wird.
0: Hm. Über die Lockerung, über den Lockerungsfahrplan der Ministerpräsidenten wollen wir gleich sprechen. Also fassen wir zusammen, die Welle ist ähm, gebrochen, die Fallzahlen, die nehmen ab. Zeitversetzt nimmt dann die Zahl der Toten zu, ebenso die Belegung der Intensivstation. Ähm, gemessen an den enormen Fallzahlen muss man aber auch sagen, auf noch einem relativ niedrigen Niveau. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach warnt jetzt in dieser Situation davor, das Virus nicht mehr ernst zu nehmen. Bei Anne Will hat er am Sonntagabend Folgendes gesagt. Wir hören mal kurz rein.
1: Es ist eine total wichtige Erkenntnis, dass es einfach nicht mehr so sein wird wie vor Corona. Es wird nicht so sein, dass jetzt das noch mal durchläuft und dann sind wir wieder, wo wir waren. Sondern die Welt ist etwas schlechter geworden weltweit. Übrigens, wir sind noch am besten geschützt. Wir haben ein Virus, was ansteckender und gefährlicher als die Grippe ist und die Idee, dass das jetzt immer harmloser wird, demnächst eine Erkältungskrankheit, das ist eine ganz gefährliche Legende, das mag in 30, 40 Jahren so sein, aber nicht für die nächsten 10 Jahre.
0: Tja, Herr Lauterbach trägt seinen Spitznamen Angstminister auch mit dem gewissen Stolz, ähm, aber Spaß beiseite, hat Herr Lauterbach recht, wenn er sagt, SARS-CoV-2 wird erst in 30, 40 Jahren mit einer Grippe, mit einer harmlosen Grippe vergleichbar sein? Tja,
1: also wenn ich das wüsste, ja. Es hieß ja dann, dass wir noch so lange unseren Podcast weitermachen, Herr <lacht> Schumann. Also ähm, ja, ich bin jetzt äh, bezüglich des Virus optimistischer. Ähm, ich weiß nicht genau, wo er da seine, ähm, sage ich mal, Überlegungen immer her hat. Das ist ja auch bekannt, dass er, ähm, glaube ich, auch mit Herrn Drosten zusammen immer vor den mutierten Varianten warnt, die im Herbst kommen könnten. Ja, rein theoretisch ist sowas möglich. Sowas ist nicht auszuschließen. Völlig klar, ein Naturwissenschaftler würde nie sagen, ich, bin, ich schließe das aus. Man, es ist nur die Frage, ist es ein wahrscheinliches Szenario? und ähm, das, das wahrscheinliche Szenario, also Worst Case wäre das, was Herr Lauterbach gesagt hat und Best Case, also sozusagen das, oder, oder das wahrscheinlichere Szenario ist doch, ähm, dass das Virus, diese Omikron-Variante, die hat sich ja jetzt durchgesetzt gegen Delta. Das ist ja ohne Frage so, ähm, dass in dem Moment, wo die Omikron-Variante kam, die, das Delta zurückgegangen ist. Wir wissen nicht, wie weit es zurückgegangen ist. Es kann auch sein, dass es wiederkommt, aber im Prinzip ist offensichtlich eine gewisse immunologische Überlappung hier vorhanden. Wenn es das nicht gäbe, also wenn quasi die Infektionen völlig unabhängig voneinander wären, also Omikron ähm, nun sich gar nicht um Delta scherte, ob man das vorher schon hatte und umgekehrt, ähm, dann wären beide Varianten in den Regionen, wo es eben diese Ausbrüche jetzt gab, auch bei uns, ja parallel aufgetreten. Das ist aber nicht so, sonst kam es zu einer echten Verdrängung. Das heißt also, Omikron kann Delta verdrängen ähm, oder andersrum gesagt, es hat sich sozusagen durchgesetzt als die infektiösere und auch von der Immunität her kompetentere Variante, die also auch Immune besser infizieren kann. Glücklicherweise handelt es sich vielleicht zufällig auch noch um eine Variante, die rein genetisch gesehen deutlich ungefährlicher ist als ihre Vorgänger. Das ist ja jetzt dieser Glücksfall, warum, warum ich mal gesagt hatte, es könnte, man, es könnte sein, dass die uns alle sozusagen Erlöst könnte sein, im besten, allerbesten Fall. Ähm, da würde man natürlich nicht darauf hoffen. Aber trotzdem ist es so, ähm, dass jetzt die, die Überlegung von Herrn Lauterbach ja die ist, es kommt irgendwo ein neuer Stamm her, eine neue Variante her, die wir bis jetzt noch nicht gesehen haben, die noch infektiöser als Omikron ist, die sich noch besser immunologisch durchsetzen kann, aber die ganz anders gestrickt ist und, und, und besonders gefährlich ist. Das ist für mich weniger wahrscheinlich als das Naheliegende, dass nämlich die nächste Variante ein Nachkomme von Omikron ist. weil Einfach deshalb, weil das das bessere Prinzip ist. Und wenn Sie sich vorstellen, wenn wenn dieses Virus wirklich Milliarden von Menschen weltweit befallen hat, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass der nächste Subtyp davon ein Nachkomme ist. Einfach weil hier ja die Natur immer würfelt und quasi ähm, die Evolution würfelt und das, das der Beste setzt sich durch. Und wenn Sie milliardenfach äh, würfeln, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie dabei einen guten Wurf machen, natürlich viel höher, als wenn sie irgendeine so Nischenvariante haben, die vielleicht irgendwo in irgendeiner Ecke der Welt existieren mag, aber die sich eben noch nicht durchgesetzt hat. Oder andersrum ja. gesagt, die Wahrscheinlichkeit, die, die blanke Wahrscheinlichkeit spricht einfach sehr deutlich dafür, dass es ein Nachfahre von Omikron wird, der uns im Herbst wieder wieder besucht, wenn ich mal so sagen darf, eine Omikron-ähnliche Variante. Zumindest keine, die völlig anders ist. Und das ist jetzt nur gesprochen bezüglich der Genetik des Virus. Aha. Und dann gibt es den zweiten Aspekt, den Herr Lauterbach ja so gar nicht auf dem Schirm hat. Das ist, die Bevölkerung wird doch zunehmend immun. Das ist ja so, dass sogar der Expertenrat inzwischen da auch seine Position ganz klar geändert hat. Und jetzt ja spricht davon, dass es eine Schleimhautimmunität braucht. Also Dinge, die nur bei einer Infektion stattfinden und nicht bei einer Impfung. Die Bevölkerung wird durch mehrere Infektionen plus die Impfungen natürlich, das ist extrem wichtig, zunehmend mhm. immun. Und selbst wenn dann nochmal Delta käme, wäre natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass es so schwere Verläufe wieder macht, extrem gering. Das heißt, die zweite Voraussetzung, für das, was Herr Lauterbach da im, im Auge hat, wäre ja, dass tatsächlich ähm, unsere Immunität komplett versagt. Und da glaube ich, wir Menschen sind ja schon länger auf der Welt und die Viren auch. Und in der Vergangenheit sind wir auch nicht ausgestorben wegen irgend so eines Virus. Ähm, und ich bin da sehr optimistisch, dass unser Immunsystem dann insgesamt so reagieren wird wie immer. Und das heißt, dass im Herbst unsere Immunität mit den neuen Varianten, die dann kommen, besser fertig wird und nicht schlechter.
0: Hm. Ich fand ja die Zeitachse interessant. Auf der einen Seite die 30 bis 40 Jahre und auf der anderen Seite die 10 Jahre. Ähm, Im Vergleich dann mit der Influenza oder anders gefragt, wie ähm, lange hat es dann gedauert, bis die Influenza ein harmloses Grippevirus wurde?
1: Naja, da, das ist ein ganz gutes Beispiel. Ähm, ähm, sehr gute Frage. Also ähm, nehmen wir mal die schlimmste Überrascht influenza von allen. Nein, nein, <lacht> nein. Wir sind ja schon ein eingeübtes Team. Also die äh, Influenza von 1918, die spanische Grippe, die war ja äh, bis, bis dato die schwerste Pandemie, die je, sage ich mal, aktiv beobachtet wurde. Da gab es drei bis in einigen Regionen der Welt vier Wellen. Also eigentlich drei große Wellen die Also eine Frühjahrswelle, dann eine große Herbstwelle und in einem Teil der Welt nicht überall nochmal eine etwas kleinere Frühjahrswelle und dann noch so Nachzügler. Und diese Wellen, die treffen jetzt, wenn man das so sagt, aus der Dama, in der damaligen Zeit das Auftreten schwerer Erkrankungen. Mhm. Weil ob das Virus irgendwo da war oder nicht, das wusste man nicht, weil man noch gar nicht wusste, dass das überhaupt von einem Virus verursacht wird. Das war ja überhaupt nicht klar, wie die Influenza entsteht. Das heißt also, die konnten jetzt so, un, was wir hier so machen mit Inzidenz und Laborwerte, und, oh, jetzt geht die Inzidenz rauf und, oder sowas, das hatten die ja nicht. Die hatten einfach nur die Belegungen im Krankenhaus. so dass ich eigentlich finde, dass dieser ganz nüchterne Blick, wie viel Kranke gibt es denn? Merke ich da eine Zunahme der Erkrankungen, ja oder nein? Das ist das, was sozusagen am, am Ende des Tages zählt und nicht, was irgendwelche Leute im Labor feststellen. Und da ist es so, es gab diese drei Wellen innerhalb, also ja, das war die berühmte Pandemie von 1918-19. Das heißt also, ähm, im Frühjahr 20, äh, 1920 war der Spuk vorbei. Da gab es natürlich dann, wie man heute weiß, aus, aus Blutproben, die dann später sicher unter danach untersucht wurden weiß man, dass sich noch über viele Jahre, sicherlich 10, 20, 30 Jahre hinlang, hinweg, dieses Virus in der Population ausgebreitet hat. Es mag auch sein, dass auf irgendwelchen exotischen Inseln, wo das dann erst später eingetroffen ist, in der damaligen Zeit, muss man sich vorstellen, als noch die Dampfschiffe unterwegs waren, ähm, da kam das natürlich irgendwo sehr verspätet zum Teil an. Da gab es dann sicherlich auch tödliche Ausbrüche, wo man gemerkt hat, hoppla, das ist noch ein Ausläufer der äh, spanischen Grippe. Aber trotzdem ist es so, das war vorbei. Die Menschen haben sich infiziert und es war vorbei. Und wenn Sie jetzt die normale Influenza nehmen, da haben Sie ja ohne weiteres, sage ich mal in so einer schwereren ähm, Saison, haben Sie ja zehn Millionen Infektionen in Deutschland. Hm. Das, das ist, sind also enorme Zahlen, das vergessen wir manchmal. Und ich sehe jetzt nicht, wieso Corona jetzt äh, in der nächsten Zeit äh, unbedingt so viel schlimmer werden muss, als eine ernstzunehmende Grippewelle.
0: Wie erklären Sie sich dann die zehn Jahre oder können Sie sich diese zehn Jahre erklären?
1: Also ähm, das ist einfach so, wir kennen diese Zahlen letztlich von der Influenza. Wir wissen, dass bei der Influenza es so ist, das ist das einzige Virus, wo man sowas ähm, äh, genauer erforscht hat. Dass wir etwa alle 30 Jahre, dreimal pro Jahrhundert hatten wir eine Pandemie. Äh, und das lag aber, und bis zu, bis die nächste Pandemie kam, die jeweils von den Enten oder von anderen Wasservögeln übergesprungene neue Virusvarianten waren, bis dahin hat sich ähm, die weltweite Immunität sozusagen an das Virus angepasst und die Sch Krankheitsschwere hat kontinuierlich abgenommen. Über 30 Jahre ungefähr und dann kam eben nach der spanischen Grippe als nächstes ähm, dann die ähm, asiatische Grippe von 1957 und dann die Hongkong-Grippe von 1968. Also mit den 30 Jahren stimmt nicht ganz genau, aber drei pro Jahrhundert. Und daher ähm, ist es so, äh, die zehn Jahre, keine Ahnung, wo er die jetzt her hat, weil wir für, für Coronaviren solche Daten ja überhaupt nicht haben. Also die Coronaviren, die wir bisher kennen, die Ausbrüche gemacht haben, ähm, das, ähm, das SARS-Virus von 2003 und dann auch das sogenannte MERS-Virus, was, was ähm, so eine Virusinfektion macht, die von Dromedaren von der arabischen Halbinsel übergesprungen ist. Ähm, da ähm, ist es so die da laufen sich die infektionsketten jeweils tot also das sind alles nicht so hochinfektiöse erkrankungen drum gibt es da überhaupt keine belege dafür dass da zwischen den sage ich mal 30 jahren die so die typische nachklingzeit von einer grippe ähm, pandemie sind und ähm, dem was wir jetzt beobachten mit äh, corona dass da eine zehn jahresperiode irgendwie mal gemessen wurde habe ich noch nie gehört
0: hm. Könnten möglicherweise die zehn Jahre entstehen, weil wir ein unfassbar breites ähm, ja, Impf-, Impfaufkommen haben, also dass dadurch sozusagen die Zeit einfach verkürzt wird? Kannst ja, es da aber angehen? die 30
1: Jahre, das, nee, das kann man nicht so sagen, weil die 30 Jahre sind ja überhaupt nicht schwere Krankheitswellen. Also nur uns um noch nochmal ganz deutlich zu machen, man konnte 30 Jahre lang das Virus in der Population nachweisen. Das heißt, es gab es war das, was wir heute endemisch nennen würden. Aber es war nicht so, dass es dann äh, die schwersten Ausbrüche gab, die zu irgendwelchen Zunahmen dann von Toten und Krankenhausbelastung äh, geführt haben, sondern das war nach zwei Jahren wirklich vorbei. Selbst bei der Influenza von äh, 1918, und ähm, wir haben ja nichts anderes, was wir letztlich als gutes Modell nehmen können als die Grippe und das ist auch das, wenn ich jetzt hier manchmal so Vorhersagen mache oder am Anfang dieser Pandemie ja äh, auch schon mal gesagt habe, wie es wahrscheinlich weitergehen wird, ähm, da äh, nehme ich letztlich die, die Beobachtung der Influenza, die wir sehr genau kennen und ähm, plus die besonderen, etwas anderen Eigenschaften hm. der Coronaviren. Und dann kann man halt so eine 80-20-Schätzung machen. Die ist natürlich auch nicht sicher. Aber ähm, so ins Blaue hinein zu sagen, das wird uns jetzt noch zehn Jahre verfolgen. Und in 30 Jahren ist es dann ganz vorbei selbst letzteres ist nicht sicher. Ich bin gar nicht so sicher, dass dieses Coronavirus jeweils verschwinden wird, sondern wir werden wahrscheinlich auch in 30 Jahren werden die Virologen sich interessiert ähm, über ihre Befunde beugen und sagen, Mensch, schaut mal her, da habe ich was gefunden. Das ist doch ein Ur, 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 Urenkel von dem Corona-Ausbruch von, von mal von dem, von dem SARS-CoV-2, von der Covid-19, sogenannten Covid-19-Pandemie.
0: bin ich dann Mitte, und, ja. genau, da bin ich dann Mitte 70 und mache den Podcast immer noch. Ja, natürlich. Ja, Und dann, dann können Sie sagen, ja, ich habe es damals miterlebt. Ich war ja, dabei. Doch genau.
1: Und, <lacht> Und wissen Sie, was ich vorhersage? Es werden genau die gleichen Fragen gestellt werden wie heute. Vermutlich.
0: <lacht> ähm, weil Sie den Expertenrat angesprochen haben. Im Vorfeld der Ministerpräsidentenkonferenz hat der Expertenrat der Bundesregierung in seiner sechsten Stellungnahme die Vorbereitung von Lockerungsschritten bei der derzeitigen Pandemiesituation empfohlen. In dieser Stellungnahme ist darüber hinaus ein interessanter Absatz zu lesen, der passt möglicherweise zu dem, was Herr Lauterbach ein bisschen polterig bei Anne Will gesagt hat. Da steht nämlich, eine wichtige Bedingung zur Überwindung der Pandemie wird aus Sicht des ExpertInnenrats sein, dass neben der Reduktion der Krankheitslast auch die spontane Übertragbarkeit des Virus verringert ist. Hier geht es letztlich um das Erreichen einer übertragungsverringenden Immunität an den Schleimhäuten der oberen Atemwege. Mukosale Immunität in Klammern. Die Situation ist bisher noch nicht mit der saisonalen Influenza vergleichbar, bei der ein Übertragungsschutz auf in der Regel mehrfachen überstandenen Infektionen beruht. Ja. Herr Kekulé, wie ist dieser Absatz zu verstehen? Erklären Sie uns doch mal, was es mit dieser mucosalen Immunität äh, auf sich hat.
1: Ja, also, Mucosa heißt einfach Schleimhaut auf Lateinisch. Ganz simpel. Das ist die Schleimhaut der Atemwege gemeint. Und ein Thema, über das wir hier wirklich oft gesprochen haben, nämlich, dass es einen Unterschied der Immunität gibt ähm, im System, wenn Sie äh, zum Beispiel eine Spritze in den Muskel, in den Oberarmmuskel bekommen und eine ähm, Immunität lokal, also die erste Abwehr bei, in den Atemwegen. Man, das Immunsystem hat, wenn Sie so wollen, ganz eigene Bataillone. Die einen sind spezialisiert auf die Atemwege, die anderen sind spezialisiert Spezialisiert auf Verteidigung innerer Organe, wenn es dazu kommt und ähnliches. Um, auf den Artenwegen nur so zwei Stichworte zur Erinnerung spielen erstens die Antikörper der Sorte IGA eine Rolle die ganz wenig gebildet werden, wenn sie eine Injektion intramuskulär machen. Da wird eher dieses IgG gebildet, was also Immunglobulin G, was man übrigens auch in den Schnelltests, nach, äh, in den Antikörpertests nachweist. Und ähm, zweitens ist auf den Schleimhäuten halt diese angeborene Immunaktivität ähm, ähm, von Bedeutung. Und das ist der Hauptgrund, ähm, warum ähm, Kinder eben weniger ansteckend als Erwachsene sind und äh, das Virus weniger bekommen und weniger weitergeben, weil sie quasi dann eine ständige Aktivierung haben. Und die ähm, Experten Kommission hat dieses, dieses Mal wirklich nur richtige Sachen reingeschrieben. Der Expertenrat sagt eben, dass diese Immunität auf der Schleimhaut ähm, wichtig wäre. Ähm, äh, wenn man jetzt das weiterdenkt, das haben die natürlich nicht reingeschrieben, heißt das, die Menschen müssen sich ein paar Mal infizieren, damit mhm. wir halbwegs immun gegen dieses Virus werden. Ähm, das steht da nicht drinnen, aber man kann es nicht anders interpretieren. Ganz schön mutig, dass die das jetzt so aufschreiben ähm, als Expertenrat. Ähm, weil es ja keine Impfstoffe gibt, die sowas machen. Also wir träumen von solchen Impfstoffen, ähm, zum Beispiel bei der Influenza oder auch bei anderen Atemwegsinfekten ja schon lange. Ja, das gibt zum Beispiel dieses ne, respiratorische Syncytium-Virus RSV, was bei bei Kleinst, Kleinstkindern ähm, schwerste Erkrankungen macht. Die liegen dann auch auf der Intensivstation, müssen zum Teil beatmet werden, ganz fürchterlich. Ähm, da wünscht man sich auch so ein Spray, was man zur Immunisierung nehmen könnte. Die Entwicklungen laufen natürlich, sagen die ganzen Hersteller aber ob man, das jetzt, ähm, ob man das jetzt in den nächsten zehn Jahren gebacken kriegt, sage ich mal, da bin ich jetzt nicht so sicher. Also daher kann der Expertenrat hier nicht auf diese äh, Taube auf dem Dach gehofft haben, das wäre dann der Impfstoff, der sowas leistet ähm, und lokal verabreicht wird als Spray, sondern nein, das muss die, der Spatz in der Hand gewesen sein und das, der Spatz in der Hand heißt letztlich, die Leute müssen sich infizieren lassen, ähm, damit wir so eine ähnliche Immunität bekommen wie bei der Influenza. Darum finde ich, ist das durchaus wäre das durchaus mal eine Nachfrage wert, weil ich sicher bin, dass diese, sage ich mal, Schlussfolgerung natürlich keiner der 19 Expertenratsmitglieder unterschreiben würde. Und Aha. deshalb wäre es eine interessante Diskussion, das mal zu führen. Es ist letztlich eine Kombination von beiden. Es ist doch so, wir haben diese, wir haben die Impfstoffe. Die Impfstoffe sind in vieler Hinsicht unperfekt, aber Mensch, die sind so schnell, so schnell gemacht worden, das ist eine geniale Leistung, Nobelpreiswürdige Leistung. Und die Be beenden das Sterben, aber nicht die Infektionen. Warum beenden sie das Sterben? Weil sie eben ähm, äh, verhindern, dass das Virus, wenn es dann mal tiefer in den Körper eindringt, das ist insbesondere bei Delta und den früheren SARS-CoV-2-Varianten so gewesen, dass es dann dort massiv die inneren Organe kaputt macht oder auch die Lunge eben als ein Organ. Ähm, das verhindern sie, weil sie intramuskulär gegeben werden und große Mengen von Immunglobulin G, also die, die Blutantikörper, wenn man so will, die Blutabwehr stimuliert wird, auch natürlich zelluläre Abwehr die Infektionen verhindern dagegen, also wenn man eine natürliche Infektionen hat, dann wird die Reinfektion eher verhindert, weil die eben sofort auf den Atemwegen greift und das ist insbesondere bei so einem Virus wie Omikron von Vorteil, was ja von vornherein eher die oberen Atemwege befällt und nicht gleich in die Lunge reingeht. Also so ist ja die Gemengelage, die wir haben und die hat jetzt in verkürzter Form die Kommission hier dargestellt. Ich glaube, wir brauchen beides. Wir müssen verhindern, dass die Menschen sterben, indem wir vor allem die Risikogruppen im Darum kann ich nur sagen, Boostern priorisiert für die Älteren ähm, und andere Risikopersonen und äh, gute Konzepte, dass sich die Ü60-Truppe, die in Deutschland noch ungeimpft ist, äh, dann doch noch zur Nadel äh, bewegt. Äh, vielleicht wird es ja mit dem Novavax demnächst so sein. Ähm, dann haben wir quasi verhindert, dass die Krankenhäuser überlastet werden und die Menschen sterben. Das ist doch schon mal das Wichtigste. Und dann ist die nächste Frage, wie geht man dann, mit so einem Virus um, was halt ähm, sich munter ausbreitet in der Bevölkerung und zugegeben dann ganz schön Ausfälle äh, durch Krankheit und so weiter macht. Ähm, da wird irgendwann ein Moment kommen, äh, wo man dann sagt, na gut, du hast Corona, komm trotzdem zur Arbeit, wir brauchen dich hier. Ja, so wie ah. man es bei Erkältungen ja zum Teil auch macht. Ähm, das kann man jetzt noch auf gar keinen Fall empfehlen, aber es ist möglich, dass wir in so eine Phase dann irgendwann kommen, sodass die Überlegung, ähm, wir müssen eine Schleimhautimmunität haben, um sozusagen in das Infektionsgeschehen zu dämpfen. Ja, das ist aber, wenn man das wirklich abwartet, dann müsste man sagen, brauchen wir noch zwei, drei Durchläufe, so wie Omikron. Ähm, da stellt sich wirklich die Frage, das kann ich vielleicht an der Stelle sagen, auch in Richtung Herrn Lauterbach, den ich ja sehr schätze, das wissen Sie, es gibt ja nicht nur ähm, Virologie. Ähm, wir haben die, eine extrem gefährliche Inflationssituation weltweit. Ähm, auch in Deutschland ist es so, dass keiner weiß, ähm, wie das Geld wieder reinkommen soll, was hier äh, mit dem Füllhorn oder mit der Bazooka ähm, ähm, ausgegeben wurde. Ähm, ob man jetzt sozusagen weiter so massiv auf der Bremse stehen darf und von den sozialen, psychologischen Effekten bis hin zu pädagogischen Ausfällen bei den Kindern- und Jugendlichen, will ich gar nicht noch mal sprechen. Also da muss man irgendwann schon mal sagen, irgendwann muss der Moment sein, wo man sagt, gut, jetzt haben wir alles gemacht, was zu machen ist. Jetzt müssen wir uns auch dem Virus mal
0: stellen. Das ist sozusagen die andere Seite der Medaille, aber noch mal ganz kurz abschließend, damit sozusagen die Hörerinnen und Hörer auch mitkommen. Also das Ziel des Expertenrates jetzt formuliert, wäre sozusagen eine Schleimhautimmunität in der Bevölkerung. Sie haben gesagt, so zwei, drei Wellen mit Omikron setzt das dann voraus, dass dann auch jeder auch mal Kontakt hatte und wenn es geht, auch noch mehrfach Kontakt hatte. Aber sind wir dann nicht schon wieder beim Herrn, beim Herrn Lauterbach? Da wären die zehn Jahre doch gar nicht so unrealistisch, oder? Bis dann jeder Kontakt ja, hatte.
1: Ja, die, die sind sich dann nahe. Ja, das ist ja auch bekannt, dass er bei diesen Sitzungen dabei sitzt. Aber die Frage ist dann letztlich, welches strategische Ziel haben sie denn? Ja, wenn, wir, wenn Sie natürlich sagen, wir wollen, dass dieses Virus sich deutlich langsamer ausbreitet. Also wir reden jetzt nicht von Krankenhaus- und Todesfälle, sondern wirklich langsamer ausbreitet, dass quasi die, die Ausbreitung gedämpft wird durch eine Populationsimmunität. Dann kommen sie zumindest jetzt bei Omikron und meines Erachtens auch bei den jetzt in Zukunft zu erwartenden Varianten mit den gegenwärtigen Impfstoffen nicht weiter. Was machen wir dann in der Lage? Dann können wir sagen, wie der Expertenrat jetzt durch die Blume empfiehlt, wir müssen uns halt ein paar Mal infizieren. Heißt ja, ob sie jetzt zwei Jahre oder zehn Jahre irgendwas kann eine ganze Weile dauern, ist auch die Frage, wie lange das anhält. Übrigens ist es so, dass die Schleimhautimmunität wesentlich kürzer ist von der Dauer her als diese systemische Immunität, die sie durch eine richtige Impfung hinkriegen und die möglicherweise auch durch eine, eine natürliche Infektion gemacht wird. Aber das ist dann ein anderer Teil sozusagen der Immunantwort, aber diese rein auf den Atemwegsschleimhäuten befindliche Immunität, da sieht so aus, als wäre dieser angeborene Teil der Immunität sowas, was vielleicht wenige Monate anhält. Und beim IgA, IgA ist es auch nicht so, dass das also ewig lang da ähm, für einen äh, guten Schutz führt, zu einem guten Schutz führt. Das heißt, was da passiert, ist ja, dass wir typischerweise alle Jahre wieder Infektionen haben mit allen möglichen Atemwegserreger. Das müssen gar keine anderen Coronaviren sein. Dadurch kommt es zu eine Aktivierung der Immunantwort ähm, ist der Grund, warum Kindergärtner und Kindergärtnerinnen ähm, viel seltener krank werden als die Normalbevölkerung, weil die halt ständig einen Challenge haben auf den Atemwegen und, und, und so wie die Kinder in der, in der Kita halt ähm, dauernd ein aktiviertes Immunsystem dort haben. Die Frage ist halt nur, ähm, was ist die Vorstellung? Jetzt brauchen wir also jedes Jahr eine Omikronwelle, um dann in fünf oder zehn Jahren ähm, sehr wenig bemerkte Infektionen zu haben. Ich glaube, das ist keine Strategie. Zumal sie ja unbemerkte Infektionen trotzdem noch hätten, weil die, die Schleimhäute werden ja befallen, haben sie eben asymptomatische oder schwachsymptomatische Infektionen. Also da irgendwo ein strategisches Ziel von Corona-Maßnahmen draus abzuleiten, das sehe ich überhaupt nicht. Das ist eine akademische Beobachtung. Deshalb nochmal zurück. Das strategische Ziel für Politik kann nur sein, Krankenhausbelastung runter, Sterbefälle runter. Und da ähm, spielt die Frage, ob wir jetzt eine Schleimhautimmunität haben, die uns vielleicht in zehn Jahren dann insgesamt in so eine Phase bringt, wo wir das Virus kaum noch bemerken. Oder vielleicht die Laborärzte dann sagen werden, ähm, das streichen wir hier von der Diagnostikliste, weil das lohnt sich nicht mehr, dafür eine PCR zu machen. Sowas haben wir ja zum Beispiel bei, bei ähm, Schnupfenviren und so. Die werden gar nicht nachgewiesen, weil sich das nicht lohnt, die nachzuweisen. Also ja, das, das kann alles sein, dass es in die Richtung geht. Aber das ist kein strategisches Ziel für die jetzigen Planungen, um, um, und, und da kann ich nur noch mal sagen, zurück zur Basis Todesfälle und Krankenhausbelastung.
0: Strategie ist genau das Stichwort. Morgen kommen also die Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen und Kanzler Olaf Scholz zusammen, um über einen Lockerungsfahrplan zu sprechen. Und dieser Fahrplan. In einer Beschlusslage liegt uns vor. Demnach gibt es drei Lockerungsstufen. Mit der letzten Stufe dann am 20. März, dem kalendarischen Frühlingsanfang, fallen dann alle, wie es heißt, tiefgreifenden Schutzmaßnahmen weg. Bevor wir uns das mal anschauen, wie der Lockerungsfahrplan aussieht, die Frage an Sie, ist dieser Zeitplan mit dem Freedom Day am 20. März denn wirklich der richtige Zeitablauf oder kommen die Lockerungen zu früh? Denn in diesem Papier steht, und das ist wirklich interessant, ein Zurückfahren staatlicher Infektionsschutzmaßnahmen erscheine sinnvoll, sobald ein stabiler Abfall der Hospitalisierung und Intensivneuaufnahmen und Belegung zu verzeichnen sei. Herr Kekulit, die Zahlen gehen, wie am Anfang der Sendung gehört, aber gerade langsam nach oben und wir wissen ja noch nicht, wann der Peak der Hospitalisierung sein wird, Modellrechnung hin oder her.
1: Ja, das ist so mittelwert. Also ich, ich kann mir schon bildlich vorstellen, wie die zusammen gesessen haben und diese Zahlen da aus bei Dovert haben. Also ähm, klar, also wenn jetzt alles so läuft wie geplant, wenn das so ist, ähm, dass wir, würde ich mal sagen, in einer Woche, in zehn Tagen vielleicht ähm, dieses Drittel runter sind, dann kann man dann relativ großzügig lockern, vielleicht nicht alles auf einmal, aber kann man lockern und dann wird es sich weiter nach unten bewegen, sofern nichts Unerwartetes passiert. Und ähm, auf diese Karte setzen die halt jetzt. Ich, ich, ich verstehe immer noch nicht, warum man solche Lockerungsmaßnahmen, das hat ja auch der Expertenrat empfohlen, warum man die so gründlich langfristig vorbereiten muss. Also aber vielleicht habe ich da was falsch verstanden. Also das Schild, wo drauf steht, Eintritt nur für 2G wegzuhängen, ist ja nun nicht so aufwendig und kann man auch kurzfristig machen. Darum äh, glaube ich, dass diese Perspektive, die hier sozusagen dann in der Ankündigung gegeben wird, eher was Psychologisches fürs Volk ist und nicht so sehr ähm, jetzt mit der konkreten Notwendigkeit der Vorbereitung solcher Maßnahmen zu tun hat. Aber ähm, ich finde trotzdem, dass diese, dieser Plan ungefähr ähm, ähm, ganz gut ist ja weil auf der einen Seite ist es dritter heißt ja nicht in zwei Wochen, sondern es ist noch ein bisschen Zeit bis dahin. Es ist auch ein stufenweises runterfahren und nicht alles auf einmal. Und auf der anderen Seite erhofft man sich natürlich dann, dass dann vielleicht im April spätestens die saisonalen Effekte dazukommen, sodass der, der Trend dann stabilisiert wird. Ich glaube, da hat man sozusagen den, den Dränglern und den Mahnern hat man da dazwischen einen ganz guten
0: Weg gefunden. Aber nichtsdestotrotz steht dort so bald ein stabiler Abfall der Hospitalisierung und intensiv und Belegung zu verzeichnen sei. Das sei die Grundlage, um dann alles zu lockern. Aber das wissen wir doch noch gar nicht.
1: Ja, aber diese Begründungen sind ja immer, da steht immer irgendwas drinnen. Wissen Sie, da steht vorne, ich habe das natürlich gelesen, dieses Papier der die mpk da steht vorher erstmal zwei Seiten lang drinnen zitiert, was der Expertenrat alles gesagt hat. Und dann steht da auf dieser Basis haben wir folgendes, wollen wir folgendes beschließen. Wenn Sie da prüfen, ob die Begründung vorne hält, um das hinten irgendwie zu begründen, das, das wird nie der Fall sein, sondern in politischen Dimensionen schreibt man immer wissenschaftliche Fakten vorne als Begründung hin und hinten steht das drin, was man ausgehandelt hat. Und natürlich ist es, das haben Sie haben Sie richtig rausgepickt, es ist so, dass die Intensivfallzahlen im Moment zumindest keinen deutlichen Abwärtstrend zeigen und es ja auch ungewöhnlich wäre und wenn wir nach Dänemark schauen, was wir vorhin genau. kurz angesprochen haben, dann würden wir das ja auch überhaupt nicht erwarten. Es könnte sogar noch mal ein ganzes Stück hochgehen. Man müsste im Grunde genommen sagen: aufgrund, also wenn ich das begründet hätte, hätte ich gesagt, die Inzidenz, wenn die Inzidenz ein Drittel runter ist, fangen wir an aufzumachen, fertig. Und zwar deshalb, weil meine Begründung eine andere ist. Ich sage. Die Inzidenz ist deshalb ein Problem, weil wir so viele Ausfälle haben durch harmlose oder mittelschwere Verläufe, die jetzt nicht tödlich oder im Krankenhaus enden, die uns aber insgesamt das Wirtschaften und das Leben kaputt machen. Wenn die Kita plötzlich zu ist, weil die Betreuer alle ähm, krank sind, äh, wenn bei der Polizei niemand mehr kommt und, und, und. Ja, Also durch die ganz normalen Krankheitsausfälle, so einer massiven Infektionswelle haben wir ein Problem. Und das ist ja überall auch schon vorher im Ausland das Hauptproblem gewesen. Und bei uns hat es sich auch so abgezeichnet jetzt in den Krankenhaus. Krankenhäusern, dass der Personalausfall das Hauptproblem ist. Und äh, der Personalausfall korreliert aber eben nicht mit der Frage, wie viel ist im Krankenhaus los, äh, wie viele äh, Corona-Patienten liegen da. Ähm, in Klammern nochmal, wir wissen gar nicht, wie viele da liegen, weil nämlich die Nebendiagnose Corona gar nicht sauber erfasst wird. Also wenn jemand aus anderen Gründen im Krankenhaus ist, zählt er auch als Corona-Patient. Sondern das Entscheidende ist, das Entscheidende ist einfach, ähm, wie, wie viele Leute werden krank. Und dafür ist dieser Zeitplan gut. Aber Sie haben recht, die Begründung mit den, mit den, mit der, mit der Krankenhausinzidenz, die hinkt. Meines Erachtens hat man die da deshalb wieder reingeschrieben, weil das ja Beschlusslage war, ja. Das ist ja letztlich der Nachläufer auch noch von der vorherigen Regierung, wo Jens Spahn gesagt hat, die Inzidenz hat ausgedient, Ab jetzt kommt es auf die Krankenhausbelegungen an. Und ähm, da will man jetzt, glaube ich, jetzt nicht so die, die Linie wieder verlassen. Darum hat man das mhm. als Begründung einfach mal reingeschrieben.
0: Da steht ja auch, erscheine sinnvoll. Ne? Also heißt ja nicht, ist äh, unabdingbar daran zu knüpfen, sondern <lacht> erscheine sinnvoll. Wissen Sie das
1: nicht so wörtlich? Ist doch. Mein das, Fehler. Ab, der, der, ja. <lacht> äh, nein, natürlich nicht Ihr Fehler. Ich bin ja auch total für die Begründungskultur. Also ich habe schon so oft gesagt, ich finde, wir haben eine intelligente Bevölkerung in Deutschland und egal, was man macht in solchen Situationen, wenn man es richtig erklärt und wenn es stringent ist, dann macht, machen die Deutschen und überhaupt die Mitteleuropäer sehr, sehr viel mit. Das ist ein ganz großer Vorteil und der wird so ein bisschen durch solche Wischiwaschi-Begründungen ähm, letztlich konterkariert. Und wenn man die einzelnen Maßnahmen anschaut, dann kommen eben auch die Fragezeichen. Also der Zeitplan ist gut, aber die einzelnen Maßnahmen, naja.
0: Da bin ich jetzt mal gespannt. Die wollen wir, auf die wollen wir jetzt mal schauen. Der erste Schritt, also sind sozusagen drei Schritte. Der erste Schritt, der ist jetzt nicht genau datiert, könnte dann möglicherweise nach der MPK sein, möglicherweise vielleicht nächste Woche. Die Kontaktbeschränkungen für Geimpfte und ähm, Genesene werden gelockert. Also sie dürfen wesentlich mehr Menschen treffen. Wie viel ist noch nicht klar. Und das Allerwichtigste, die Zugangsbeschränkung im Einzelhandel entfällt. Also deutschlandweit einkaufen ohne Zugang, nur noch mit Maske. Und da soll auch völlig egal sein, um was es sich für eine Maske handelt. Wie finden Sie das?
1: Also beim Einzelhandel mache ich einfach einen Haken dahinter. Das ist richtig. Das Thema FFP2 haben wir oft besprochen. Da ist unklar, ob es wirklich einen zusätzlichen Nutzen bringt. So im praktischen Leben. Die Amerikaner haben jetzt eine Studie rausgebracht, wo sie sagen, ja. Deshalb verstehe ich, dass in Bayern zum Beispiel die ffp maskenvorschrift sind. Aber das wäre mir dann egal, ob das jetzt FFP- oder OP-Mundschutz sind. So wie es hier beschlossen ist, ist es richtig. Man will das den Ländern überlassen, dann da die Feinheiten zu machen. Was ein bisschen schwierig ist es für mich, jetzt will man von 10 auf etwa 20 Personen dann ähm, die, die Versammlungsmöglichkeit im privaten Bereich erhöhen. Ähm, also erstens glaube ich, dass sich da sowieso viele nicht mehr dran halten. Für Geimpfte ähm, und Genesene. Mhm. Ja, genau. Und zweitens soll es aber eben nur für Geimpfte und Genesene gelten. Mhm. Warum sind da die Getesteten nicht dabei? Also welche Logik gibt's denn, dass jemand, der geimpft wurde vor einem halben Jahr ähm, und der natürlich jetzt jederzeit Virusüberträger sein kann, der sogar schwer krank sein könnte, und jeder von uns kennt doch Freunde, die geimpft sind und sagen, Mensch, ich war gerade vor einem Monat beim Boostern und jetzt habe ich Omikron. Das ist doch wirklich bekannt und das muss doch auch im äh, sage ich mal in der Ministerpräsidentenkonferenz bekannt sein, die sind ja nicht völlig abgeschottet von der normalen Welt. Und und dann sagen die, da dürfen aber alle nur geimpfte und Genesene bis zu 20 zusammenkommen und die die getestet sind und nicht geimpft oder genesen müssen draußen bleiben ich sehe da das Problem, es gibt ja viele, bei denen einfach jetzt formal der Impfstatus abgelaufen ist. Das ist das eine. Das A, die sich einfach noch nicht am Boostern lassen oder sagen, naja, in der Welle ist jetzt eh bald vorbei, ich bin jung und gesund. Oder ich hatte vielleicht schon Covid und bin einmal geimpft. Letztes Mal war es eine harmlose Erkrankung. Trotzdem habe ich mich geimpft. Jetzt sehe ich nicht, dass ich mich jetzt boostern lassen soll wegen der paar Wochen noch. All diese Leute sind ja da außen vor. Die können sich ja nicht durch einen Test sozusagen da noch mit in die Geburts Party einladen. Und das finde ich, ist wildfremd. Ja. Also da hätte man wirklich sagen müssen, 3G im privaten Bereich, ähm, weil das wäre noch etwas, wo man irgendwie hoffen kann, dass es zumindest in gewissen Kreisen befolgt wird. Aber jetzt nur 2G und weh, wenn dein Pass abgelaufen ist und wenn es 21 Satz statt 20 Erwachsene sind, äh, gibt es heftige Strafen. Ich finde, das ist äh, nicht mehr die Zeit dafür. Und da hätte, meine ich, mit Augenmaß eine etwas große großzügigere oder zumindest praktikablere Regelung hergehört. Und das andere, was ich in der ersten Stufe mich jetzt wirklich fragt, äh, ich mich wirklich frage, ist also es gibt ja tatsächlich ähm, in, zumindest in einigen Bundesländern, ich weiß nicht, ob das bundesweit so ist, ja das 2G-Gebot für einen Zoo. Und für einen Wildpark immer noch. Also das, wo wir schon vor Monaten uns, sage ich mal, drüber lustig gemacht haben. Also wenn Sie in den Wildpark gehen, ich kenne da so den einen oder anderen, da das sind riesige Waldanlagen, wo sich die Leute komplett verlaufen und ich noch nie gesehen habe, dass man sich näher als 1,5 Meter irgendwo auch noch im Freien kommt. Ähm, außer den Toiletten gibt es da keinen Bereich, wo man wo man überhaupt im in Innenräumen wäre. Um, da dürfen sie als Eltern nicht hin, wenn ein Elternteil nicht komplett äh, GG ist. Ja, und Darf man sich nicht testen, sonst ist 2G. Das heißt also, die Kinder, ähm, deren die ja sowieso viele Nachteile haben, können jetzt im Frühjahr nicht mehr in Zoo und in den Wildpark gehen mit ihren Eltern, weil alleine dürfen sie natürlich nicht, sind sie noch zu klein und ein Eltern, wenn, wenn ein Elternteil oder beide ähm, die 2G-Voraussetzungen nicht oder nicht mehr erfüllen, ähm, dann heißt das schön zu Hause bleiben. Und ich finde, das ist das geht einfach zu weit. Ja, das kann das wäre längst fällig, dass man das hier ähm, in dieser Phase der Pandemie sofort also lockert. Ähm, ähm, und, und das wäre etwas, was ich auf jeden Fall hier noch mit reingenommen hätte. Wahrscheinlich gibt es noch ein paar Dinge dieser Art, die man jetzt gleich hätte machen können.
0: Schauen wir auf den zweiten Öffnungsschritt. Der ist datiert und zwar auf den 4. März. Ähm, ganz wichtiger Bereich, die Gastronomie. Dort soll dann deutschlandweit 3G gelten und für die Clubs 2G+. Zu den Großveranstaltungen kommen wir gleich. Was halten Sie von 3G in der Gastronomie und 2G plus für die Clubs?
1: Also 3G in der Gastronomie können man meines Erachtens sofort machen, weil eben die frisch Getesteten mindestens genauso gut geschützt sind wie der Durchschnitt der Geimpften und Genesenen dass man da jetzt zwei Wochen wartet, ja, das ist eben, da ist man eben jetzt auf der sicheren Seite. Es ist ja, steht ja auch nicht geschrieben, dass es jetzt die nächsten zwei Jahre, Wochen mit den Fallzahlen wirklich ähm, sauber runtergeht, geht, dass man dann am vierten 4.3. wahrscheinlich genau an dem Punkt ist, ähm, den ich genannt habe, wo man dann ein Drittel da ähm, runter ist vom Maximum oder über ein Drittel runter ist. Aber grundsätzlich finde ich das richtig, dass man 3G macht, das ist völlig klar. Ich hab, sah die Berechtigung für 2G überhaupt nicht, im Gegenteil, 2G war ja, insbesondere bei der Delta-Welle, ähm, ein Grund, warum wir diesen, diesen massiven Anstieg im Herbst hatten. Das war ein bisschen hausgemacht. Ja, bei den Clubs ist ein bisschen die Frage. Ähm, das 2 G Plus Konzept ähm, geht halt davon aus, dass man hier verhindern muss, dass es zu massiven Ausbrüchen kommt. Ganz ehrlich gesagt, da ist natürlich was dran. Also wenn man jetzt so die Praxis sieht, ja, da ist ja äh, sind die Leute ja anders als in der Gastronomie jetzt quasi wirklich auf Tuchfühlung miteinander. Da ähm, können sie davon ausgehen, dass ein Einzelner wirklich ein Superspreader-Ereignis machen kann und ähm, deshalb Finde ich es im Grunde genommen zu sagen 2G plus. Das heißt also, ähm, zusätzlich zu 2G muss man noch getestet sein oder geboostert. Das ist halt alles, was man machen kann. Das ist sozusagen Maximalprävention. Kann man noch eine Weile durchziehen. Und an die Leute, die jetzt frustriert sind und sagen, ich wollte aber jetzt mal wieder richtig tanzen gehen, den kann man ja sagen. Und das ist eben wieder ganz interessant an dem Zeitplan. Also am 4.3. ist jetzt noch relativ streng. 2G plus in den Clubs. Aber dann am 20.3., also genau, was ist das, 16 Tage später, fällt ja alles weg. Da ist ja dann Freedom Day. Das heißt also von einem Tag auf den nächsten haben sie von der maximal strengen Regelung 2G plus zu gar nichts mehr. Und da bin ich mal gespannt, ob die das dann so durchziehen. Ähm, wenn die Fallzahlen dann wirklich im Keller sind, ich sag mal die Inzidenz unter 200 und wir feststellen, dass wir weiterhin es nur mit Omikron zu tun haben oder bis dahin vielleicht nur mit Omikron zu tun haben, dann kann man das machen, dann kann man den Stecker da ziehen, das ist ein relativ harter Übergang, aber ähm, würde ich, kann man dann machen, aber jetzt schon zu planen, dass es genau zu dem Zeitpunkt sozusagen der richtige Moment ist, das fand ich wieder ganz mutig.
0: Sportlich, ja. Sportlich. Aprop Apropos sportlich, Großveranstaltung, wir sind noch beim 4. März, Großveranstaltung, draußen bis zu 25.000 Gäste und drinnen bis zu 4.000 Gäste, wie ist das zu bewerten?
1: Aber es steht ja auch dabei, zusätzlich wenn es geht, Masken haben mhm. und so weiter und ich glaube nur 40 Prozent Belegung und sowas, das äh, kann man machen. Draußen, wenn da haben sie Hygienekonzepte noch dabei, da ist natürlich schon die Idee, dass das jetzt nicht Großtanzveranstaltungen sind oder sowas, sondern ich glaube, die denken da an Fußball und ähnliches ähm, äh, mit halb halbvollen Stadien, das, das ist meines Erachtens schon machbar jetzt, wenn es jetzt langsam wärmer wird. Man muss halt die Konzepte immer haben bei diesen Großveranstaltungen, da gilt das Gleiche wie immer, man muss sich über Überlegen, was ist in den Sanitätsräumen, wo kommt's im, äh, wo ist dann bei den Außenveranstaltungen doch noch die Situation, wo sich die Leute irgendwo in Innenräumen drängeln könnten. Die VIP-Lounge äh, vom FC Bayern oder ähnliches käme da in Frage. Ach, da kennst du ähm, dich aus, wahrscheinlich. Ja, nein, da war ich noch nie. Da war ich tatsächlich noch nie. Ähm, ähm, obwohl ich ja äh, gebürtiger Münchner bin, ähm, habe ich tatsächlich noch nie das Vergnügen gehabt, da eingeladen zu werden. Aber äh, trotzdem kann ich mir das gut vorstellen. Ich saß aus einem oder anderen nochmal so gegenüber, dass man durch die Fensterscheiben reingucken konnte dass und gesehen hat, dass es dann nicht gerade sehr leer ist. Ähm, ja, also daher glaube ich, bei Großveranstaltungen kann man das im Prinzip so machen natürlich. Ähm, da ist ja auch noch nicht klar, ob das 2G oder 2G plus sein soll. Das Aha. sollen die Ministerpräsidenten wohl noch aushandeln. Bei den 4.000 drinnen ich muss sagen, ich finde, da wäre dann aus meiner Sicht wirklich eine, eine einfache 3G, wenn schon 3G-Regelung das Richtige oder 1G, man sagt einfach, alle müssen getestet werden. Das finde ich eigentlich das Gebot der Stunde, wesentlich konsequenter zu sagen, äh, bei ab einer bestimmten Risikobewertung, das müsste man dann von Veranstaltung zu Veranstaltung sehen. Und wenn eben dann, ich sag mal, 4000 Leute im Innenraum irgendwo, was weiß ich, an so einer Art Karnevalsveranstaltung zusammen sind, ähm, wenn ich mir das mal vorstelle ähm, und äh, die dann auch keine Masken möglicherweise haben oder viele keine Masken haben oder der Mas das Maskentragen nicht kontrolliert werden kann, wenn die da an Tischen sitzen, dann trinken die ja auch und so, dann, dann meine ich, das Einzige, was irgendwie was bringen würde, ist alle testen. Ähm, dass man den Schritt da nicht gegangen ist, der eigentlich für Omikron das Richtige wäre, das, das kann ich nicht ganz nachvollziehen. Also man ist da noch so in diesen alten Mustern drinnen, vielleicht wenn man zum Ende der Pandemie nichts ganz Neues erfinden will, aber dann einfach zu sagen, oder der Pandemie zum Ende der Welle nicht, also nichts ganz Neues erfinden will, aber dann einfach zu sagen, sobald das Infektionsrisiko groß ist, ich auch nicht mehr so unter Kontrolle habe, ob da Risikopersonen kommen. Ja, also wenn ich jetzt an diese Karnevalsveranstaltung denke, die ich natürlich nur aus dem Fernsehen kenne, der eine oder andere, genauso wie die VIP-Lounge vom FCB, ähm, der eine oder andere, der ähm, ist da vielleicht dann trinkt dann häufig, häufiger mal was und ähm, sieht dann auch so aus von, von, der, von der Physiognomie her. Und das sind dann natürlich die, die typischen Risikopersonen. Ja, Und wenn die da dazwischen sitzen und man nur 2G hat, da hätte ich eher kalte Physiognomie. Also da kriegen Sie dann wahrscheinlich dann schon Infektionen von Leuten, die dann später ins Krankenhaus gehen.
0: Und dann wäre am 20. März der Freedom Day in Anführungszeichen, kalendarischer Frühlingsanfang. Die Menschen sind positiv gestimmt. Man freut sich ähm, auf ähm, den Frühling, auf das Frühjahr. Es wird wärmer draußen und ab 20. März sollen alle, wie es dann da drin steht in dem Entwurf, tiefgreifenden Schutzmaßnahmen wegfallen. Alle. Was sagen Sie zu ja. dem 20. März ja. und diesem Tag?
1: Mutig. Also 20. März ist, ist ganz schön früh, ja. Also ähm, wir wissen einfach, dass die echten Jahreszeiteffekte eben noch nicht am kalendarischen Frühlingsanfang sind, sondern ein bisschen später. Ich weiß gar nicht genau, wann sozusagen meteorologisch der Frühling anfängt, aber jedenfalls ähm, kann ich mich an doch do, durchaus kalte Märztage erinnern. Und das wissen wir nicht genau, ob wir da so alles schon in die Sonne blinzeln oder ob es da nochmal ähm, anfängt zu schneien oder ähnliches. Aber definitiv ist es so, diese Effekte werden wir dann im April haben. Und ähm, ja, das, da würde ich mal sagen, drücke ich die Daumen, wenn wir zu dem Zeitpunkt, ich sage mal so unter 200 Inzidenz sind und Omikron wirklich äh, fast alle Infektionen macht, also eine relativ glücklicherweise relativ etwas harmlosere Variante oder ich sage ich mal besser, weniger schwer verlaufende Variante, ähm, dann kann man das machen. Ja, ja, Also ich als Politiker hätte immer kalte Füße, sowas vorher zu versprechen, weil stellen Sie sich vor, das Virus macht nicht, was Sie wollen. Da kommt dann vielleicht doch noch so eine kleine Nachwelle von diesem BA2 oder es geht eben, die Krankenhausbelastungen sind dann doch so hoch wie jetzt in Dänemark, dass man sagt, dass dann wissen Sie auch nicht, was dann passiert. Wir sind ja eine Mediendemokratie. Dann kommen irgendwelche ähm, Intensiv Mediziner und sagen, ja, bei uns ist das Krankenhaus überlastet, die Leute sind alle krank, äh, wir müssen jetzt wieder mit dem Hubschrauber ähm, Covid-Patienten ins Nachbarkrankenhaus fliegen und dann stehen sie dann als Politiker so ein bisschen mit ihrem Versprechen da und sagen, ja, aber übermorgen fallen alle Maßnahmen. Äh, vor so einer Situation hätte ich als Politiker wahrscheinlich Angst, aber zum Glück habe ich den Beruf nicht gewählt.
0: Ich wollte gerade sagen, freuen sich doch, dass sie keiner sind. Ähm, parallel zu dem 20. oder um den 20. herum möchte man dann überlegen, dann weiter nie Schwellige Schutzmaßnahmen äh, anbieten zu können oder abfordern zu wollen. Und zwar zum Beispiel Maske tragen im ÖPNV. Laut Entwurf keine Pflicht, sondern eine definitive Empfehlung. Wie halten Sie es? Ja, das ist, die hören unseren Podcast. Gell?
1: Also das ist ja so, ich sage schon immer, das Maske tragen, das wird zumindest im Herbst nochmal gebraucht werden. Ich würde in die Herbstwelle, die da natürlich kommt, mit sich zur Sicherheit mit einer Maskenpflicht im öffentlichen Bereich reinstarten. Also am Anfang sagen, in, eben im öffentlichen Nah- und Fernverkehr und den Behörden im Innenbereich muss man erstmal wieder Maske tragen. Und rein epidemiologisch wird es dazwischen ganz sicher im Sommer eine Phase geben von mehreren Monaten, wo man nicht sagen kann, dass man das Maskentragen wirklich unbedingt braucht. Und dann muss eigentlich der Politiker ähm, zusammen mit Pädagogen vielleicht und mit so Praktikern entscheiden, ist es dann besser zu sagen, ihr dürft die Maske in die Schublade legen, jetzt ist Sommer und wir machen uns mal locker und dann im Herbst aber wieder neu mit der Maske anzufangen. Das wäre rein epidemiologisch das Richtige, glaube ich. Das wäre das, was man machen müsste. Und die, ich kann mir auch vorstellen, dass man das den Leuten so erklären kann, ähm, aber man muss es dann vorher erklären, dass sie bitte nicht weggeworfen werden, sondern für den Herbst aufgehoben. Und, ähm, die, oder sagt man, nee, wenn wir jetzt anfangen, da die Maßnahmen zu streichen und dann plötzlich gelten sie wieder, das bringt nur alles durcheinander. Das kann ich nicht so beurteilen, aber von der Sache her haben sie recht. Ähm, wenn es Sommer ist und wenn jetzt wirklich, wie erwartet, die, die Inzidenz dann deutlich runtergeht und wir natürlich nicht äh, eine neue ähm, horror monster haben, ja, das ist ja klar, dann ähm, kann man sagen, im, im Sommer brauchen wir das erstmal eine Weile nicht.
0: Wir sind ja jetzt die einzelnen Punkte des Entwurfs durchgegangen. Welche Erwartungen hätten Sie noch an die MPK morgen, was man vielleicht noch mit beschließen sollte oder wegfallen lassen sollte?
1: Also ich sehe drei Dinge, die wir so als Manko haben so ein bisschen und wo ich schon finde, wo man was tun muss. Das erste ist, ich habe es vorhin kurz angesprochen, wir wissen ähm, immer noch nicht, wenn jemand ins Krankenhaus kommt, ob der Omikron oder, oder Corona-Covid-Infektion als ähm, Hauptdiagnose oder als Nebendiagnose hatte. Also das ist eine ganz wichtige Unterscheidung, wo die Daten noch nicht vollständig sind. Das würde ich mir vor allem als Vorbereitung für den Herbst wünschen, dass man jetzt wirklich Maßnahmen ergreift, dass man weiß, sind die Leute wegen Corona mit Atemwegserkrankungen im Krankenhaus? Oder ist es eine Nebendiagnose, weil sich jemand mal so auf gut deutschen Fuß gebrochen hat? Also dieses Manko, was ja schon immer besteht, das wird jetzt bei Omikron umso wichtiger, weil wir wissen, dass so viele Menschen das haben, ohne dass es jetzt große Krankheitsrelevanz hat. Also, fest, also bessere Meldung und Erfassung von Haupt- und Nebendiagnose bei, bei den Covid-Erkrankungen. Das wird auch ganz wichtig, damit wir für den Herbst planen können, weil wir müssen doch verstehen, ob das Leute sind, die im Krankenhaus deshalb behandelt werden oder ob die nur isoliert werden werden im Krankenhaus, weil sie diese Nebendiagnose haben, was natürlich für das Klinikpersonal auch mühsam ist. Und damit im Zusammenhang ähm, es ist es ja immer noch nicht klar, ob die jetzt ansteigende Intensivbelegung und ob die Krankenhausbelastung, zum Beispiel auch wie man es in Dänemark sieht, ähm, ob das nicht noch ein Ausläufer von Delta-Infektionen ist. Deshalb ist es ganz wichtig, dass wir jetzt feststellen, wie viele, wie viel Prozent von denen, die da im Krankenhaus ähm, insbesondere schwerkrank sind, haben äh, Omikron und wie viele sind vielleicht noch Ausläufer von von Delta. Weil es kann ja sein, dass wir im Herbst eine gewisse Vorwarnzeit haben, was da auf uns zukommt. Das ist sogar sehr wahrscheinlich, dass wir wieder aus dem Ausland feststellen, aha, die und die Variante setzt sich gerade durch. Und wenn die sehr Omikron ähnlich ist, dann müssen wir für die Planung, was im Krankenhaus los sein wird, wie viel Personal, wie viel Beatmungsgeräte und so weiter wir brauchen, eben die jetzige Welle verstehen. Aber wenn wir hier quasi äh, die Ministerpräsidenten nur über Lockerungen diskutieren, statt sich mal zu überlegen, wie wir hier die Daten extrahieren können, die wir jetzt Brauchen, um für den Herbst zu planen, dann sehen wir schlecht aus. Und das andere ist, das dritte ist, ähm, wir haben ja eine ganz gute ähm, sogenannte Surveillance, also Überwachung für Atemwegsinfektionen. Also die akuten respiratorischen Erkrankungen, die werden äh, in Deutschland in dem sogenannten Grippeweb heißt das schon immer, komischer Name, werden die gemeldet. Da sind ähm, Arztpraxen beteiligt, Krankenhäuser und alles Mögliche. gibt es ganz viele Methoden, um zu erfassen, äh, wie häufig haben Leute Atemwegserkrankungen, natürlich mit Fokus auf die Influenza. Ähm, kürzlich hat die das Zentralinstitut für die Kassenärztliche Versorgung, das sind die, die diese, diesen ärztlichen Notruf da, ähm, oder schnelle medizinische Hilfe heißt in manchen Bundesländern, die das organisieren, ähm, die haben die Notrufe da einfach ausgewertet, 116, 117, und haben geguckt, wie häufig sind da Atemwegserkrankungen, und konnten zeigen, dass man da zum Beispiel auch ganz gut sieht, wenn, sich, wenn das zunimmt, also als Frühwarner. Und da glaube ich, da ist noch, kann man noch sehr viel machen, um dieses Grippe-Web sozusagen aufzu, ähm, aufzurüsten, dass es als, als noch besseres Frühwarnsystem für, für Coronaviren funktioniert. Also daher gibt es ein paar Sachen, die wir machen müssten, die wir jetzt machen müssten und die wir aber auch jetzt in dieser Welle noch machen müssen, weil wenn wir dann im Sommer keine Fälle haben, dann können wir auch nicht ausprobieren, ob die neuen Maßnahmen oder die neuen Untersuchungen funktioniert haben.
0: Und welche Ergebnisse die Ministerpräsidentenkonferenz morgen dann zutage bringen wird, besprechen wir dann am Donnerstag hier am Podcast. Damit kommen wir zu den Fragen unserer Hörerinnen und Hörer. Diese Dame hat angerufen, sie ist weder geimpft, noch hat sie die Infektion in zwei Jahren Pandemie durchgemacht. Sie hat eine andere Strategie, mit dem Virus umzugehen. Und dazu hat sie eine Frage. Meine Option war immer, wenn mir was passiert, dass ich nach Dessau fahre und mir dort eine Antikörpertherapie äh, geben lasse. Und die Frage ist, äh, ob diese Antikörpertherapie auch gegen das Omikon-Virus noch wirkt.
1: Also erstens, die Strategie finde ich gefährlich, ja. Also die Dame hatte sich nicht an wie Anfang 20. Und ähm, es ist einfach so, ähm, wenn man ein bisschen älter ist, sollte man es nicht darauf ankommen lassen, infiziert zu werden. Auch diese Antikörpertherapien sind äh, keine Silver Bullets, also keine Wunderkugeln, mit denen man jeden heilen kann, sondern die helfen manchmal, manchmal nicht. Es muss aber auch sehr schnell gegeben werden. Und die Frage ist dann auch vor allem, ob die Ärzte das zur Verfügung haben. Das ist ähm, selbst an großen Kliniken nicht so, dass die das Regal voll haben, sondern das sind ja weltweit extrem umkämpfte Medikamente. Ja, und dann die Frage ganz konkreter ähm, hat unsere Hörerin ähm, das richtig in, äh, in Erinnerung oder beobachtet. Also äh, Omikron ist ja immunologisch ganz anders als sein Vorläufer äh, Delta und noch ander, äh, noch stärker natürlich als die davor. Und die Antikörper, die sind eben darauf angewiesen, dass die etwas wiedererkennen an dem Virus. Also diese Antikörpertherapie funktioniert ja ganz ähnlich wie die Immunabwehr letztlich. Und da ist es in der Tat so, dass fast alle. Antikörpermedikamente, die wir so hatten, ähm, unwirksam sind gegen Omikron. Zum Beispiel das ähm, Medikament von Regeneron ähm, mit zwei verschiedenen Antikörpern, was damals den Donald Trump äh, möglicherweise gerettet hat, aber zumindest was, was dort ganz wichtig diskutiert wurde und eine ganze Reihe weiterer, die funktionieren überhaupt nicht gegen Omikron, sagen auch die Hersteller inzwischen selber. Wir haben einen, ein, ein einziges Medikament im Moment, das heißt Sotrovimab äh, von Glexus Miss Klein. Das ist das eine Einzige, wo man noch so sagt, dass das eine halbwegs brauchbare Wirksamkeit gegen Omikron hat. Ob das jetzt wirklich so gut ist, dass man sich darauf verlassen könnte, würde ich bezweifeln. Aber was ich positiv weit weiß, ist, dass da weltweit ein extremer Mangel an diesem Medikament ist. Und die Frage, ob das dann im Krankenhaus gerade zur Verfügung ist ist, die Frage, ist, ist, ist ungeklärt. Es gibt noch für die, die sich dafür interessieren, ein anderes. Das heißt Beptelovimab. Das wird von Lilly gerade geprüft. Das ist in USA in den in gerade hat begonnen, die klinische Prüfung. In Europa ist es noch überhaupt nicht in der Prüfung. Und das soll auch gut, noch ein bisschen besser gegen Omikron wirken. Aber ob das überhaupt rechtzeitig zugelassen wird und dann in größerer Menge zur Verfügung steht, noch während der Omikronwelle, ist völlig unklar. Und wie gesagt, in Europa hat die Europäische Arzneimittelkommission noch gar nicht mit der Prüfung begonnen. Deshalb bitte nicht auf diese Karte
0: setzen. Herr Lauterbach hat ja auch Paxlovid und das steht ja auch im Entwurf. Da hat er Wert drauf gelegt, dass es damit drinsteht, für Deutschland besorgt. Das ist jetzt nicht vergleichbar. Das ist jetzt kein Antikörpermedikament. Ne? Ja,
1: das, ist, das sind diese antiviralen Medikamente. Da gibt es eben Paxlovid, Remdesivir, das was früher mal so als ähm, Wunderwaffe gefeiert wurde, aber eigentlich gar nicht so gut funktioniert. Und das ist Molnupiravir. Äh, die, das sind so die drei antiviralen Substanzen, die ähm, nach wie vor eingesetzt werden. Die haben den Vorteil, dass man sie nicht infundieren muss. Also die Antikörper werden ja als Inter venöse Infusion gegeben, darum muss man auch ins Krankenhaus dafür und es ist so, dass diese Tabletten, wenn ich mal so sagen darf, wenn man die sehr frühzeitig gibt, schon eine Chance haben, schwerste Verläufe abzuwenden. Bei Omikron ist es natürlich noch nicht so genau geprüft, aber sehr wahrscheinlich, dass es dort funktioniert. Ich habe da eher die Befürchtung, dass wenn wir das eine Weile einsetzen, dass wir relativ schnell resistente Stämme bekommen werden. Aber im Prinzip gibt es diese Option, und das ist auch ganz wichtig, dass, dass man im Krankenhaus einfach in bestimmten Situationen, wo man dann doch mal so ein Risikopatienten hat, wo man sieht, das, das ist vom Verlauf her jetzt, könnte jetzt kritisch werden. Und wenn man das frühzeitig sieht, dann ist es sinnvoll, solche Medikamente zu geben.
0: Und Frau Glas hat uns gemeldet. Sie schreibt, wir sind ein alleine lebendes Ehepaar, was zeitgleich positiv mittels PCR auf Covid getestet wurde, nachdem wir beide mit einem Tag Verzögerung Symptome aufwiesen. Es sieht also so aus, als ob wir uns an der gleichen Stelle mit dem Virus infiziert haben. Seit dem Auftauchen der Symptome sind wir also in Isolation und wir fragen uns, und jetzt wird es interessant, ob wir uns gegenseitig in der häuslichen Isolation immer wieder von Neuem anstecken können. Anders gefragt ist es auch in diesem Fall notwendig, sich gegenseitig an die Abstands- und Hygieneregeln zu halten während dieser häuslichen Isolation? Wie gesagt, wir leben beide in einem Haushalt.
1: Nee, also da muss man gar keine Angst haben. Im Gegenteil, also die Haushalte, die ich so kenne, wo ähm, der erste Fall aufgetreten ist, da versucht man dann zum Teil, sich noch zu isolieren und was weiß ich, die Ehefrau schläft dann im Wohnzimmer auf dem Sofa und und der Ehemann mit den Kindern zusammen im Kinderzimmer oder je nachdem, wer halt positiv ist. Und, und, und meistens ist es dann so, ähm, dass nach ein paar Tagen dann doch derjenige, der bisher negativ war, sich auch noch angesteckt hat. Wenn das passiert ist, zum meine Beobachtung ist es eher eine Erlösung für die Familien, dass man sagt, endlich können wir wieder zusammen frühstücken und zusammen sein, ähm, weil halt dann alle positiv sind. Nicht, dass es so toll ist, wenn es den letzten auch noch erwischt hat. Aber bei Omikron kann man ja sagen, ist das äh, zum Glück meistens äh, gerade bei etwas jüngeren Familien jetzt nichts Dramatisches. Oder kurz gesagt, wenn zwei positive sind, können sie sich nicht in so einer Art Ping-Pong-Effekt hier immer wieder anstecken. Das gibt es bei dieser Art von Virusinfektion
0: nicht. Damit sind wir am Ende von Ausgabe 278. Vielen Dank, Herr Kekole. Wir hören uns dann am Donnerstag wieder. Bis dahin. Bis Donnerstag, Herr Schumann. Tschüss. Sie haben auch eine Frage und wollen was wissen, dann schreiben Sie uns an mdr-podcast.mdr.de oder Sie rufen uns an, das kostet nichts, 0800 322 00. Kekulés Corona-Kompass als ausführlicher Podcast unter Audio und Radio auf mdr.de, in der ARD-Audiothek bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. An dieser Stelle eine kleine Podcast-Empfehlung. Hören Sie doch mal in die Wirtschaftsprüfer rein, der Podcast der Wirtschaft so erklärt, dass man sie auch versteht. In der aktuellen Folge geht es um Wirtschaftssanktionen und ob man damit aktuell Russland beeindrucken kann. Die Wirtschaftsprüfer überall, wo es Podcasts gibt. MDR aktuell. Kekulés Corona-Kompass.